0: Mundo LGBT Especial Navidades ¿Eh? ¿Cómo es en francés? Joyeux Noël Eso. Bueno, pues como podéis escuchar, hoy no estoy solo Hoy estoy acompañado por mis compañeros de locución, no pasa nada Hoy estamos aquí nuevamente en la librería de la forja La forja de las letras, aquí en Huertas Y hoy es diferente, hoy va a ser una tertulia Hoy vamos a charlar, vamos a hablar y además, pues eso, que hay ruido, pues nada, que haya ruido, no, no habrá ningún problema. Estamos en una librería y la gente pasará y demás. Eh, no sé si os he llegado a comentar que he estado los últimos meses asistiendo a un curso de locución y hoy tengo, por ahora, a dos de mis compañeras aquí, Natalie y Esther, muy buenas.
1: Buenas <risa> Buenas tardes Hola.
0: Bueno, como ambas y tal tenéis ganas de hacer un podcast y demás también, que ahora, que ahora hablaremos Pues dije, pero mira, vamos a hacer así el especial de navidades en plan, en plan coloquio, en plan charla y, y demás Entonces, bueno como en la temática del podcast es de LGBT, de diversidad afectivo, sexual y familiar, como me gusta decir, pues vamos a hablar de ese tema en principio, que luego pueden salir temas tangenciales por ahí y demás. ¿Empezamos contigo, Natalie. Marín. A ver, me, interesa, me interesan dos cosas, eh, uh -huh. particularmente para empezar de, de ti. Una, como tú eres francesa, que ya sabemos que llevas mucho tiempo por aquí, por España, ¿verdad? Uh -huh. 16 años ya, ¿no? Sí, 16.
2: <risa> Casi sí. soy española.
0: Uh -huh, muy bien. Por cierto, ya te lo he dicho varias veces, pero que tu acento me
2: encanta. Ay, muchas gracias. Eso hacen todo es lo mejor. Claro. Nos encanta a todos. <risa> gracias, chicos. <risa> bueno,
0: pues me gustaría saber o contar tu experiencia sobre eh, la temática LGBT en Francia. Eso por un lado, ¿vale? Uh -huh. Y por otro lado, eh, has asistido hace poco a la COP25, la parte social. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Donde me has comentado que también asistían grupos. Uh -huh y bueno, pues, pues ambas cosas cuéntanos un poquito un poquito sobre Francia, un poco tu experiencia
2: pues mira eh, para hablar del primer tema eh, yo de repente se me ha venido a la mente una anécdota personal relacionado con el tema de la homosexualidad y que tiene para mí una carga emocional importante porque eh, se trata de mis amigas Muriel y Marie que son dos amigas, eh, y esas dos amigas las conozco desde la universidad, así que hace tiempo, tiempo es que habría que tenéis que verla, es que no la estáis viendo muchas gracias, pero sí, hace tiempo porque justamente pude seguir la evolución, no entonces la evolución de, de estas dos chicas en una Francia que supuestamente está abierta a este tema, pero luego es verdad que eh, bueno, hay medios eh, o entornos eh, en el caso de Marie desgraciadamente es, es un entorno muy eh, convencional y muy, diría yo, un poco anticuado, entonces no, 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 no fue aceptada su homosexualidad, pero yo las recuerdo como dos chicas que iban juntas a todas partes y, y yo no me di cuenta, yo era a lo mejor muy ingenua, pero no me di cuenta que iban juntas, fue una amiga mía que me decía Sí, sí, míralas, van vestidas igual, van a todas partes igual. Y para mí no, bueno, no, no quería decir nada en particular, pero sí, efectivamente estaban juntas. Y eh, luego la vida nos llevó por caminos diferentes y hace unos años me invitaron a su boda. Ah, o sea que sí. Sí, entonces... Resultó ser. Exacto. Fue una historia de amor eh, muy bonita, eh, duradera, que sigue todavía pero eh, ellos tambi ellas también fueron el primer matrimonio de, de chicas que se casaron oficialmente en Toulouse. Ah, eh, las, eh, las casó, la no fue la alcaldesa, pero la primera, de digamos, de, de a bordo. Y fue, eh, fue muy bonito porque ellas organizaron esa, esta boda eh, no para eh, La organizaron para nosotros, para los amigos, sí. y sobre todo para los amigos que siempre las habían apoyado. Entonces nos contaron un poco todo el recorrido por el que pasaron, la aceptación primero por los amigos, luego por la familia, los entornos de trabajo, eh, luego tuvieron dos niños de, de un mismo padre y hoy bueno es un matrimonio feliz que lleva más de 20 años juntas y con dos niños preciosos y yo me siento muy 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 orgullosa de ellas
0: mantienen la relación con ellas
2: sí sí qué guay, sí sí. Qué bueno. sí nos escribimos a menudo y estoy muy contenta
0: uh -huh. qué guay uh -huh. bueno eh, ¿Dejamos la segunda pregunta para ahora después? Claro. Vale, y así Esther nos cuenta. Muy buenas, Esther. Buenas. Bienvenida. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué tal con lo de los micrófonos y eso? Bien.
1: Bien, bien, bien. O sea, muy agradable. después puedo hacer
0: de rusa, por ejemplo? Después de,
1: de mis interpretaciones. Pues muy bien, muy a gustito aquí. Bueno, eso está muy bien.
0: ¿Tú trabajas en el mundo... Relacionado con el espectáculo.
1: Sí. Exacto. Un mundo espectacular. Exacto. Sí. Con
0: lo cual entiendo que quizás sí que tienes más eh, experiencias o conoces más gente dentro del colectivo LGBT por sí. un lado. Luego también eres una chica joven. Exacto.
1: Aparentemente. Bueno, ¿cuántas? a ver Estamos hoy con la edad mal, ¿eh? Tampoco la habéis visto
0: Con lo cual, no sé si tú tienes alguna experiencia, alguna anécdota que nos puedas contar
1: pues mira, en, o sea, la, la anécdota de, de Natalie, o sea, insuperable, pues sí, de, de tus amigas, las primeras que se han casado en Toulouse, no se puede competir contra esto, no, no, no se puede, no se puede, así que hoy estaba en el trabajo y, y he hecho asamblea, he hecho consulta, en plan, mira, voy a venir al podcast de un, de un amigo que he estado haciendo un curso con él, tal, y, y me ha gustado mucho una reflexión que me ha hecho una compañera que me, me ha encantado y que ya me comentó otro compañero, y es el tema de la justificación, que mmm, nunca nunca había caído en él. O sea, le he preguntado que, bueno, que me contase un poco, o sea, su, sus impresiones, o digo, de qué puedo hablar, o. Porque, joder, yo es una cosa que tengo muy normalizada, o sea, mmm, en mi entorno toda la vida, eh, o sea, el mundo LGTB o LGBT, que ya me han dicho que es indiferente, que es se indiferente, puede decir sí. exactamente igual, siempre mmm, lo he tenido y sin ningún problema y perfecto. Y digo, no sé qué contar. Y me dice, pues mira, eh, el tema de la justificación o de tener que salir del armario siempre. Y digo, ¿cómo es eso? Dice, mmm, cuando nos preguntan, ¿tú cuándo has salido del armario? Eh, dice, pues me dijo, me dice esta compañera, me dice, eh, pues ahora mismo acabo de salir del armario. Cada vez que me lo preguntan, porque tengo que estar continuamente explicando en un nuevo trabajo eh, en un nuevo ambiente mmm, a un familiar, dice, nunca paras de salir del armario siempre tienes que estar justificando qué es lo que, lo que te gusta y qué es lo que no te gusta dice un heterosexual no tiene que ir a su casa y decirle a sus padres mmm, en mi caso, imagínate, me gustan los chicos tú no tienes que justificar, no tienes que dar la noticia, dice, no tienes que tener una historia detrás, dice, yo tengo que tener una historia detrás siempre, ¿y cómo fue? ¿y qué pasó? dice, y tiene que llegar un día en el que esto se normalice, en el que no haya que salir permanentemente del armario que esté que ya esté
0: que sea normal natural el, el natural el hecho de que cada uno tenga su orientación sexual y que cada uno Eso pueda, es. pueda y
1: que no, no tenga que estar la gente preguntando oye y cómo fue y qué, qué historia hay pues no no hay ninguna historia no me decía muy gracioso dice y te preguntan que, que cuando te das cuenta y cuando te das cuenta tú de que te gustan pues, pues, pues te das cuenta y ya está o sea no hay no hay más allá Uh
0: -huh. pero no creéis que la gente es que somos muy morbosas en general y entonces dentro un poco también es como mm, sí. lo, no...
1: te, yo creo que es una cuestión de morbo pero es cierto que a mí nadie me ha preguntado cuándo te diste cuenta <risa> oye, ¿cuándo te diste cuenta de qué te gustaban los chicos? pues, pues yo, ¿a, a ¿cuántos años es la edad? o sea, ¿en qué momento la edad recomendable? o, o ¿cómo se te anuncia? Depende de la persona, en mi
2: caso fue muy precoz Yo tenía muchos novios de pequeña Yo a la con vez. cuatro años estaba enamorada de mi profesor de, de escuela eso, eso Ya me... no, es muy precoz pues, No sé, yo creo que mmm, eso eh, con las generaciones eh, jóvenes ya no... Yo, yo veo que está totalmente normalizado ¿Tú crees? Yo sí, yo lo veo, lo uh -huh. veo
0: por eso me, me encanta, bueno, faltan dos compañeros, faltan Carlos y Lourdes, que están ahí en la, en la universidad. ¿Sí? Y por eso también me interesaba y me gustaba que estuvieran por aquí para, porque bueno, tienen 22 y 24, 26, creo, que es, o 26, 22, ¿no? 26, sí, muy Exactamente, jóvenes. exacto. Una envidia. <risa> para que, bueno, nos daran también su perspectiva y además estando en la universidad, bueno, a, ver, a lo mejor llegan y si no, pero pero yo, sí que es cierto
1: Yo sí creo que, es, o sea, sí que es cierto que es una sociedad más abierta, la gente joven eh, lo ve de otra manera lo tiene más asimilado, pero es cierto que estamos viendo un cierto retroceso que no hay que olvidar, y, y que hay bastantes zonas o bastantes personas, colectivos, colectivos que... Que, que no, que siguen un poco en pie de guerra.
0: Sí, dentro del colectivo siempre decimos que, bueno, si es una gran ciudad, y de, o aún así, dentro de una gran ciudad, también barrios y demás, más o menos, pero vete a un pueblo perdido de la España profunda,
1: y, donde, no, no, es lo mismo. y no es lo
0: mismo, es muy difícil vivir tu, tu sexualidad y tu orientación sexual sin ningún problema.
2: Es que la diferencia asusta. Sí. En un pueblo remoto de donde no han visto a lo mejor muchos inmigrantes o. Eh, yo recuerdo haber ido a un pueblo de la provincia de Toledo y, vamos, era la, la, la atracción del fin de semana, ¿no? Venía una francesa, imagínate. O sea, le presentaron así, casi hasta el alcalde, ¿no? Ahí iba. No, la cosa exótica. Viene una francesa al pueblo. Y es verdad que te sientes un poco... Yo puedo imaginar... Yo creo que la empatía también pasa mucho por la aceptación. No sea, podéis cuando...
0: imaginar cómo...? Eso, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede sentir? ¿Cómo, ¿Qué es lo que puedes sufrir?
2: Eh, a mí me pasó con, con una amiga transexual uh -huh. y de repente me di la angustia y el sufrimiento que puede haber pasado esta persona y todas las personas eh, en esta condición uh -huh. y hasta pensé que, que en este caso, por ejemplo, la, los... Eh, To, Todos la, la, los, tra los tratamientos, no sé cómo se puede decir eso de manera correcta, pero la seguridad social debería eh, mm, hacerse cargo de esto, porque es un sufrimiento. O sea, de la misma manera que una persona a lo mejor que ha sufrido, yo qué sé, un accidente grave necesita reconstrucción, en este caso, de alguna manera también es una reconstrucción.
3: Uh -huh. mm.
0: Sí, además, eh, hace poco tuvimos el, el caso este de la niña en, en Extremadura, una niña heterosexual y demás que solamente que reclamaba el discurso. Eso. Mm. Exacto, o sea, la verdad es que es muy bello.
2: Sí, yo me puedo imaginar haber nacido en el cuerpo equivocado, que puede pasar, y, y, y yo, yo tomé conciencia y pensé, pero es, es inaguantable. Mm. Entonces, que encima la sociedad no te acepte habiendo digamos sufriendo esta esta injusticia no entre comillas desde desde el principio no sí esto yo ya yo mira también tenía
1: un bueno un amigo de la infancia que jugábamos al baloncesto y es que de siempre yo la veía y digo es que es que para mí era un amigo era un amigo y... y to Pero vamos, desde el principio yo no tenía ninguna duda. Y luego con los años se sometió a un tratamiento a partir de los 18 años, tal. Y, y ahora, bueno, me le encontré años después y me lo contó. En plan, bueno, soy un chico. de hombre, ya, ya lo sabía. O sea, ¿no? Fue gracioso. Fue, fue como, me tengo que volver a presentar. No, no te tienes que volver a presentar porque esto... Y yo, yo lo pensé. Digo, ¿cómo ha tenido que ser su vida? ¿Cómo ha tenido que ser enfrentarse a todo esto? Y, y bueno, yo lo aceptaba, pues, plan su entorno más directo lo aceptaría y lo, lo normalizaría, pero desde fuera la gente, sobre todo de pequeños, son muy crueles y, y hacen daño, no se dan cuenta, no, o sea, y, y ella, él era una persona muy fuerte, pero eh, como te pillé en horas bajas, es que o sea, no, me, no me puedo llegar a poner en su lugar porque me parece demasiado demasiado heavy. Tiene que ser muy, muy muy fuerte.
0: Sí, la verdad es que vivir todo ese cambio primero, aceptarse a uno mismo. O sea, es mm. que tu cuerpo y tu mente no están en conexión, no están... No Son dos
1: planos diferentes. Totalmente. Claro. No, va, no va contigo, o sea, es, mm. no, te, no te representa. O sea, lo no, que llevas no, no te representa. Y, y, y es una cosa muy difícil de cambiar. Y, ya, y, y tú, y bueno, y su familia, que yo digo, su entorno lo tomaría, lo, lo veíamos, pero otra cosa es cómo se lo tome su entorno directo. Eso... Mm -hmm.
0: No está Carlos y le quería haber preguntado porque hace poco cuando propusimos la idea de grabar hoy, dejo él, lo de que él creía que todos nacíamos bisexuales, sí. ¿verdad? ¿Recordáis? Sí. Sí, sí. vosotras también pensáis así? Mm. ¿Qué idea? No, no por buscarle un origen, o sea, porque yo siempre me he negado a buscar un origen.
2: Yo, te... Yo creo que la
0: sexualidad es tan rica que no hay porque sabes siempre esto cuando a veces ay no, ¿y por qué será? Es porque el padre, porque un cromosoma, porque no sé qué, o sea, eso Yo no. creo,
1: fíjate, siempre lo he hablado sí. con una amiga, eh, y además ese día creo que también lo comenté que que no hay nadie 100% heterosexual ni 100% homosexual, ¿vale? Que estamos siempre digamos como oscilando Y ahí, pues, sí, pues está un 70-30, algo así, pero que no hay un 100%. Ahora, mucha gente me tirará piedras, me dirá, no, <ríe> loca, no. Pues yo de verdad creo que, que sí que es cierto, o sea, no eres al 100%. Pues bueno, puedes ir oscilando. Que eso puede ser que todos nacemos, puede ser una forma de ver la bisexualidad. Eh, mantenerte en un, bueno, una parte de ti sí, un, otra parte pues ni tan mal, ¿no?
4: Uh -huh
0: pues mira, también este tema de la bisexualidad ¿crees que los bisexuales están sufren discriminación también o están bien aceptados o es como ¿sabes?
2: yo creo que no no, no, discriminación no creo que la sufran, al mm -hmm. revés. Yo, Yo,
0: pues hay una parte. ¿eh? Yo sí. creo,
1: fíjate que no, no, no son comprendidos porque Exacto. les dicen, pero entonces qué, entonces qué, ¿Pero de a qué. Te, ah, ¿qué claro. te gusta más? Pero sí. qué más, te pero pues tienes todo, que definir, ¿no? <ríe> claro, sí. pues todo, ninguno, tiene que mm. ser o, o blanco o negro, pues
2: igual no es así tampoco. Sí. Lo que sí veo es también, o sea, los jóvenes tienen así como más. Eh, son, están más sueltas, más sueltos con el tema, ¿no? Mm. Están más cómodos con este sí. tema. Nosotros no, no, sé, ¿no? no, claro. Eh, bueno, yo no me siento bisexual, eh, si bien es cierto que a mí la mujer como estéticamente me, me gusta, me gustan mirarlas, pero luego no tengo atras, atracción sexual hacia, hacia una mujer como lo puede tener hacia un hombre, pero mm, yo en fin, no lo sé, ¿eh? tampoco tengo ahí una muestra de población. No, pero sé es que pero, charla,
4: estamos
3: claro, charlando. Y, ¿no? eh, ah, claro. eh,
2: hablando con gente más o menos de mi generación, no veo tanta, o sea, veo mucho más definido eh, heterosexuales, homosexuales. Y los jóvenes de hoy en día, es una cosa como que más, está como más difuminada ¿no? la, sí. la frontera entre lo que les pueda gustar. Eh, yo, bueno, por ejemplo, los hijos, jóvenes, adultos, eh, hijos de amigos, pues pasan indistintamente de parejas, hombres o mujeres, y eh, yo creo que ellos a lo mejor eh, ven más la persona de manera holística, ¿no? no es tan tan importante el sexo a lo mejor o sí la genitalidad el, exactamente el sexo eso que es, tenga. para ellos lo que les importa es estar a gusto con esta persona poder compartir cosas entonces indistintamente eh, veo por ejemplo la hija de una amiga aparece con parejas mujeres o hombres y ya está se ha convertido en un chiste no al eh, final <risa> Ya. Ya, como va cambiando, además, a menudo. Es que... <risa> y pues no sabemos nunca. Están más
1: relajaditos. O sea, sí. Así que... Mm. Sí, se lo toman como de otra manera. O sea, en nuestra época. Era como. O, o eras o no eras. O sea, sí, sí, no es. Es como
0: que necesitamos etiquetar. En casilla Sí.
1: Eso es. Mm. Y, si, y si no eras gay o lesbiana, pues eras hetero y ya está. Y ahora, mm. sin embargo, pues eso. No, pues este fin de semana tal. A ver, mm. están más liberados por una parte y por otra también más expuestos puede ser, ¿no? O sea... ¿Por qué? ¿A qué, a qué te eh, refieres? Me refiero, es que ves, es que por, abro la boca y mal <risa> ¿No?
0: para, nada, para nada ¿Verdad?
1: Están por una parte pues eso liberados, que es fenomenal porque están yo les veo y Dios que envidia de juventud ahora mismo porque es que viven al final su sexualidad y viven todo con muchísimos menos tapujos o sea todo lo que ellos eh, tienen ahora ganado gracias a todos los que habéis estado ahí dando el callo durante años uh -huh. eso eh, ole o sea, tienen que estar muy contentos muy orgullosos y disfrutarlo y se les ve que están disfrutando y oye ...a vivir la vida... ...pero luego por otra parte... ...como os decía... ...yo es que tengo ahí... ...mi alerta social... ...de las cosas que puedan venir... ...y tal... ...sí que es cierto que... que está volviendo una tendencia... ...un poco... ...ya, sí. ya sabemos de qué hablamos... Y, ...y les ponen en el ojo del huracán... ...y es muy visible... ...o sea es una cosa... ...obviamente que no se esconde... ...antes se escondía... ...y no... ...yo que sigan... ...para adelante... ...alegría... Y, y que el problema lo tienen otros
0: sí, es, es cierto que... incluso además también hay veces que, que dicen no, es que yo no me considero gay o sea, tengo una relación con un ¿Sí? chico pero no, no no tengo por qué etiquetarme o tengo una relación con una chica tampoco tengo por qué etiquetarme como heterosexual claro eh, me encanta porque son mucho más libres en ese sentido es decir a lo mejor yo por la educación y demás es como no tienes que ser o Eso estoy es. más acostumbrado a que me digan soy gay soy lesbiano soy mm. heterosexual sin embargo ellos no, soy persona que está muy bien Sí. Soy fluido uh -huh. ¿sabes? y depende de la persona y tal, pues me puede motivar, sí. me puede llegar a excitar o tener una relación sexual o una relación afectiva uh -huh. con esa persona. La verdad uh -huh. que es muy muy cómodo.
1: Es cómodo, es, <risa> es libre, es feliz. Ahora me gusta Natalie y tan a gusto.
2: <risa> oh. No, bueno, yo creo que por todas esas razones hay que combatir este resurgimiento que hay ahora, que yo no me, no me explico. ¿De dónde ha salido? No, no me explico cómo podemos eh, presenciar esta regresión. De no. verdad, es una cosa... Yo, yo no, la, no, no la entiendo ni la admito. No. O sea, que, que de repente vuelva a haber esta intolerancia retrógrada hacia lo que es diferente, ¿no? Y lo que es diferente precisamente es lo que enriquece... Pues yo no lo entiendo Esto es suicida es que Totalmente
1: no se, no se puede dar Ese paso atrás O sea No, 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 se, no podemos retroceder Con todo lo que hay ganado
0: mm. ¿Sabes que, eh, También Dentro del colectivo Lo que sientes A veces Lo que sentimos Es que siempre Tienes que estar luchando Siempre Tienes que estar luchando y mm. Es agotador ¿Sabes? Algunas veces Es, es agotador No tiras la toalla Porque no No la vas a tirar Pero entiendes Que que, bueno, que muchas veces Es agotador Es que eh, Bueno Pues es como decís Ahora Volvemos hacia atrás, hemos tenido unos años estupendos y demás, mm. pero si nos retrotraemos todavía años más atrás, era como, Dios, me levanto por la mañana y ya tengo que estar luchando con toda mm. la sociedad y terminas agotando cuenta.
2: Ahora tengo una pregunta bueno. para ti. No, no vale, soy <risa> El yo. El
0: entrevistador
2: entrevistado. Ah, no, bueno, que...
0: este es un magazín.
2: Este A un ver, magazine. sí, cuando hay un problema así, tampoco es siempre eh, la culpa de un campo del otro, ¿no? Yo creo que también eh, dentro del colectivo ¿Homosexual o LGBT? Sí, LGBT. O, LGBT o, hay gente que no sirven eh, no, no, no sirven la la normalización ¿no? de esto yo creo que también hay cosas que, que, que se hacen mal hay colectivos que son muy extremistas también estoy pensando en particular en un personaje que es muy impopular en Francia uh -huh. eh, su nombre exacto eh, es Berger, pero no me acuerdo de su nombre fue el, el, el amante de Yves Saint Laurent uh -huh. y es una persona eh, ha, bueno, ha sido que falleció eh, creo, el año pasado, y ha sido una persona realmente eh, muy intolerante, él también, eh, con declaraciones muy impopulares en televisión, porque él estaba un poco también ca patrocinando esas clínicas de en la India para madres eh ¿Cómo? subroganas o sí, claro. ah, sí, la gestación,
0: subrogana. La gestación subrogana
2: llegando a bueno a tener declaraciones muy, muy de, de, sí de casi maltusianas bueno en fin entonces mm. vamos es un caso pero como era muy mediático, muy popular, pues también eh, con muchas declaraciones en televisión y en radio y a, a algunas personas que son intolerantes, está chip chispa, eh, basta como para decir, ah, habéis visto ellos también, son muy intolerantes se quieren imponer
0: sí, porque extremismos, est no sé si esa era la pregunta que, que querías hacer sí, al
2: final me, me enrolle mucho y perdí <risas> sí, no, yo, yo creo hablar. que o sea eh, la intolerancia también está sí,
0: o sea, extremismos hay en todos los lados entonces, siempre lo que falta es el diálogo, lo estamos viendo a todos los niveles, falta dialogar falta hablar y cuando quieres imponer... De un lado o de otro, ¿eh? O sea... Volvemos a lo mismo... Es decir... Cuando has sufrido tanto... Y has tenido tanto encima... Mm. Pues a veces explotas... Y a veces es eso... Pero aún así... Yo creo que siempre hay que llegar al diálogo... Y, y hablar... Sí. Hablar sí, y... Álbum, para todos los temas... ¿Sabes? Uh -huh. O sea... Es eso... Uh -huh. ¿Os ha sorprendido algún amigo
2: o amiga... Cuando se ha dicho que era gay? Ah, sí... Yo... Vamos... Sí... Yo creo que no... No me sí. ha
1: sorprendido... O sea... Es que me, me ha pasado que... Pues, es que lo daba como... Por
2: supuesto y bien. No, no no yo una amiga de la infancia hasta llegar a los 45 años ah, bueno, miento, salió miento. del armario y ahí fue. <risa> Pero bueno yo como en este caso ves la ves tan feliz. ¿Cómo para usted? Ajá. Eh, bueno ella es, un poco 45
1: no lo... <risa> <risa> ella
2: es un poco bruta porque me lo presentó de esta manera me dice además con su voz ronca me dijo bueno, a mí, que sea hombre, mujer o animal, me da igual. Le dije, bueno, Manu... Eh, la marinera con Francia. Sí, no, no, no,
0: si es que vamos... Era
2: un poco... Y bueno, está con Edith y yo la veo tan feliz que, que vamos, que, o sea, no me sorprendió un poco el anuncio, ¿no? Porque, o sea, llevando ahí años las dos ahí con los chicos, jiji, jaja, y de repente, bueno... Con 45 pues, años fue cuando... Con 45 años, sí. Fíjate. Pero
0: porque ella había conocido una chica o porque llevaba ya no. un tiempo con una relación, no, un no, tiempo? no,
2: ella iba de fracaso sentimental en fracaso ah, sentimental vale. con chicos Ajá. y bueno, pues eh, eh, encontró la felicidad y el amor con Edith. Y entonces, eh, yo creo que no todos nosotros al verla tan feliz, no, o sea, no ni siquiera nos planteamos, bueno, qué ha pasado aquí, no, bueno, pues ha encontrado la persona que le conviene para ser feliz y para nosotros es lo más importante.
0: Qué bueno. Hmm. ¿Y tú, usted? que te y has yo, acordado?
2: Yo me acuerdo, he dicho, he
1: mentido, he mentido. <ríe> Ay, cómo he mentido. Pues unas amigas mías, eh, igual. A ver, he de decir que de una de ellas yo me lo imaginaba, porque era como muy reacia con el tema. ¿Sí? Sí, era muy. O sea, muy ese plan. Y, y muy de que los tíos, los tíos. y Pero es que de repente llegó llega un día, con, pues estamos juntas. Y bueno, de la otra no, no me lo imaginaba porque siempre ha estado con novios, siempre... Y de repente estaban las dos juntas y llevan ya cuatro años. Y bien, y felices. Y es verdad que ahí, o sea, me sorprendió mi segunda amiga. Digo, no quiero dar nombres porque me van a escuchar y me van a decir, pero cómo eres tan... <risa> y eso. Y, y sí que nos quedamos un, un poco... Nah, igual. Es yeah. que te, tengo yeah. ahora mismo muy poca imaginación. Es que digo, es que voy a decirlos de verdad. Y eso, y la verdad que sí que Hola, sí, fue, fue sorprendente. Hey, Hola, Sole. ¿Qué tal?
2: ¿tale? Hola, ¿tale? 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 Esta es la librera más. No sé. La librera sé. silenciosa. No, la librera más amorosa de, de Madrid. Qué maja es. Y del mundo. <risa> Mundial.
0: Entonces, ¿llevaban tiempo juntas o.? No, uh -huh, no, comenzaron.
1: Perfecto. Comenzaron así y surgió el amor.
0: ¡Ah, qué bueno!
1: Surgió el amor de camping viendo las estrellas, fíjate. ¡Qué bonito, oh, qué bonito
0: por favor! Oh, muy bonita.
1: Qué, raro, ¡Qué bonito, qué bien! Sí, sí.
0: Así mm. que, pues bueno. ¿Pero nunca le preguntaste o no le has preguntado a Jim? Como no me has contado, como no me has dicho nada, algo?
1: Yo creo que ni lo sabía, no sé, sí, creo ah, sí. que ha sido... Porque ya muchas veces dicen, no, no, es eh, la una con la otra, ¿sabes? Como si fuese algo totalmente exclusivo. Somos nosotras como pareja. Y claro, pues ante esa respuesta tampoco vas a. <ríe> no,
0: no, 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 perfecto. Ya está,
1: y ahí está, y vamos, yo la veo ya de aquí para siempre. O sea, no, uh -huh. no hay fisuras en ese plano, no hay fisuras. Qué
0: <ríe> y la, la segunda pregunta que hemos empezado al principio y que se ha quedado por ahí, lo de oh, no. las 2.25. ¿Es verdad? Ah, sí. ¿Qué tal sí, sí. ha ido?
2: No, muy bien, pues ahí también se vio eh, una cosa esencial para la supervivencia de la humanidad, creo yo, es la tolerancia.
0: Claro, y ahí eh, había también colectivos, como me dijiste, el sí, LGBT, bueno, aparte de todo el mundo, evidentemente, sí, pero también. Todos,
2: todos eh, formaban parte también de las causas que se defendían mmm, aquella semana, ¿no? porque ya, ya se acabó el, la, la cumbre social, pero a mí lo que me impactó fue... Eh, la solidaridad con la que se consiguió montar con un tiempo tan limitado un evento de esa magnitud uh -huh. fue realmente ahí sí que en el momento en que se supo que se trasladaba la COP de Santiago de Chile a Madrid y al dejar un poco sin, sin manera de expresarse todos los colectivos indígenas sobre todo que no tenían, por supuesto, medios para viajar a Madrid y que habían organizado ahí en Santiago de Chile todas sus eh, conferencias y actividades y conciertos, pues los colectivos de aquí en Madrid, los ecologistas, bueno, en fin, es fuimos, yo eh, pertenezco a una cooperativa eléctrica, pero de la misma manera hubo, o sea, to todos los colectivos que se sentían un poco solidarios con, con el tema, ¿no? Nos juntamos. En comisiones, con bonito. una participación económica y, y lo que a mí me había sorprendido, porque nunca había participado en un evento así, fue eh, cómo funciona la, la economía solidaria. Y es impresionante. Y yo tengo mucha fe en de que ese es, sea el futuro de la economía, que estamos ahora un poco replanteándonos que si funciona, si no funciona. Después de haber visto esto, no tengo duda de
0: ahora sí pensando eso no da
2: un tema para un podcast da un tema para un podcast estás, Juanjo vamos
0: ya, ya estás tardando no no tú ¿Ya ah
2: tienes podcast por aquí, no sí, sí sí pero mira eh, es la idea lo que pasa es que le quiero dar una forma uh, un poco original y eso no
0: qué guay bueno
2: menos mal cuento con vosotros para ayudarme por supuesto tenéis ideas vamos
1: tú lo que necesites uh -uh.
0: Sí, porque Esther también. Tienes ahí una idea, Vamos, ¿verdad? Esther es bueno, nuestra estrella.
2: <risa> Tengo muchas ideas, pero no he fijado ningún. Es el problema. Vamos, <risa> tiene tantas cuerdas a su arco. Puede hacer imitaciones estupendas. Es una actriz de improvisación, bueno, Juanjo tampoco estás bueno, mal, ¿eh? Estamos aquí un ¿Los grupo, dos grupo de, juntos? de teatro, ¿eh? Los dos
1: juntos,
0: soy testigo Nos lo hemos Vamos pasado ver, muy bien en el curso es que... de locución aparte de que hemos aprendido, sí. por supuesto Ha sido una la, experiencia
1: la, muy divertida En la escuela de Luis
0: Azquerra Que, que hay que hacer un poco no, de publicidad no, Patrocina, ah, pero bueno por ahora. Por, ahora. por
1: ahora Ahora se lo
0: decimos, si la vemos sí. ahora Luisa se lo decimos que le hemos mencionado Sí,
2: sí, no, sí, sí. No. tú tienes muchas, muchas posibilidades en en este
1: curso ha habido grandes descubrimientos. Sí. Y aquí, de verdad, la verdad que tenemos una cantidad
2: de talento. Ya, ya, sí. Muy grande. Que nos faltan dos que están tardando, pero sí. bueno, al final Yo sí, creo que sí. se lo están perdiendo
1: creo,
0: ya. Yo creo, yo creo. <risa>
1: Grabaremos ya. Grabaremos sí. otro.
0: Grabaremos ¿Sí? otro. Oye, ¿alguna
1: vez alguna chica os ha dicho que, que la gustáis? Sí. 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 ¿Y qué sí, tal? Sí, sí. ¿Qué reacción? Pues bien, o sea, creo que no es... Eh, mira, fíjate. Es que, no, es que voy a dejar de abrir la boca y pensar Porque no, cuando no, 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 hay no. veces que abro, hablo así directamente y mal no Pues bien, porque en el fondo es pues como el, joder, es un halago Le gustas a alguien, pues qué maravilla O sea, me parece bonito, me parece bien Pues no me gustas, pues a mí no me gustan Lo siento, disculpa, no quiero oír tus sentimientos Pero vamos, no me parece ni una ofensa Porque sí que hay personas que se ofenden Porque alguien de su mismo sexo se lo diga Sobre todo los chicos no quería decirlo, es que... Ya lo he dicho yo. No. <risa> no lo he dicho porque parece que vengo aquí a... No, pero es verdad que muchos... y como me diga, pues qué te dice. ¿Y, y, y qué? Pues qué maravilla, mira, perfecto.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que también los tíos, no sé si las chicas, la verdad que no lo sé, pero los chicos piensan que si ya eres gay te gustan todos los tíos.
1: Sí. ¿sabes? Mm.
0: Y es como, no, perdona. O sea, aunque sea gay me gusten los tíos también hay tíos que me gustan y tíos que no me gustan hago
1: no mi falta. selección, claro. claro
0: exactamente como tú la haces con las chicas o otra chica con otros chicos sí, es
1: como se sienten muy intimidados con ese tema o sea, pero a mí me hace gracia porque yo le hago el paralelismo o sea, fíjate, es, es que es eh, es una cosa muy, muy de tío. Eh, ya dice, hay aquí un colega que es gay un, y me aparto un poco porque no te va a entrar, no tiene por qué entrar. No todos los tíos tienen por qué entrar a alguien permanentemente, pero como hay muchos tíos que sí que se dedican a ir a machete a la discoteca, a buscar a la chiquilla y tal, pues se cree el ladrón que todos son de su condición. Exactamente, ¿verdad? En mi teoría,
2: en mi teoría hay una película que trató de manera muy delicada este tema y muy a mí me parece que muy, muy acertado fue eh, Alejandro Magno puede ser mm.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: porque sí. Alejandro Magno eh, pues en realidad el gran amor de su vida fue un hombre uh -huh. y en la película eh, eh, no sé si es una leyenda o si es verdad, yo le leí en, en libros de historia que efectivamente tuvo a, a un hombre en su vida que contó incluso más que su mujer y pero en la película me parece que está muy bien reflejado. Que esto. era su mejor amigo y su Exacto. consejero y sí, todo, sí, sí. sí. Y que estuvo hasta el final a, a, a su lado, cuando la esposa realmente se sentía un poco en competición con otra persona. Pero yo, a mí me gustó la manera de tratar el tema de la homosexualidad en la película, justamente por eso, ¿no? Porque se veía más así como que él estaba enamorado de, de, de este hombre porque era seguramente un hombre que había entregado su vida al emperador. Uh -huh. Y eh, no sé si hay películas así que os han gustado cómo han tratado el tema. Yo tampoco he visto tanto. Bueno, eh, Harvey Milk me encantó. ¿Cuál, perdón? Harvey, Harvey? Milk, Harvey, Milk. Harvey Milk. Ah, Harvey Milk. Perdón, no, 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 pero, no, pero, pronunciado ¿verdad?
0: en Madrid, jacaré ah, de acuerdo. ¿Verdad que hemos tenido varios
2: Con este actor que me encanta. No, me ¿verdad? encanta, me encanta. Ah, sí. Me
0: acuerdo de aquella parte que hicimos un ejercicio que salían salíamos. Oh, en no, me, palabras, están, palabras en francés, me están tomando
2: ah, me el Macron. ¿Toma, ¿toma ese Macron? Padre? Por favor. No, bueno. eh. Interpretación brillante del diseñador este que venía de Camb Pennsylvania. <risa>
0: Cambiemos de tema.
2: Juanjo, eh, no, no,
1: Juanjo es todo un actor. Sí, o sea, sí. lo oculta, lo sí, oculta. Porque da, da esa, como esa impresión de, de hombre serio de, y no, luego vamos. tienes un showman dentro. No, no, no.
2: Sí, hombre. No, nos no, has no, impresionado.
1: No, no quiere hablar. Bueno, volvamos <risa> al
2: tema de las películas. No, las películas.
0: Simplemente quería comentar porque, bueno, pues, eh, Sí que es cierto, yo desde mi como etapa, como, como etapa ¿no? en mi vida como gay, sí que antes las películas eran mucho más tristes. O sea, la verdad es que veías una película del, temática LGBT y es que... Era, era Dramón. Era Dramón, total. Ah, sí. Oh, sí, sí, o sea, sí, sí. hay sí. una que recuerdo... Sí. Bueno, 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 bueno. No bueno, 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 bueno.
1: me lo puedo creer.
2: Bueno, aquí está. bueno, bueno. La juventud. Sentaros
0: por aquí que vamos a compartir micrófonos, porque Bien. ya no
2: vamos a poner... Estábamos hablando del de tema LGBT y la, el, el, oh. cine. Sí. Sí. Bueno, bueno, el cine. ¡Qué bien!
0: Bueno, bueno, pues se incorporan igual. Lourdes Ay, y Carlos.
2: Lourdes, estás monísima. ¿Tienes?
0: Sí,
3: espera que te quito yo aquí.
2: Como oh, los oyentes bien. no la ven, lleva un vestido con un estampado súper original, sí. así en plan etnico, indio. Sí, étnico. Sí, y un collar súper original y Carlos, vamos, o sea, se ha puesto un jersey con colores que le favorecen un montón. Hmm. De nada. Muy buenas, Lourdes Hola, ¿qué tal? Sentimos sí, el retraso
0: nada. ¿Qué tal la universidad? ¿Habéis podido pagar?
4: No, cerraba a las 5 de la tarde, o sea que muy bueno, bien ¿En serio? Sí, habéis llegado
1: tarde ah, Hemos sí. llegado tarde a todo, a todo Pero habéis llegado, estábamos... Sí,
0: estábamos muy, muy preocupados porque, bueno, sabíamos si vais, si vais a llegar Porque queríamos además vuestra, verdad, vuestra parte que nos contarais experiencias, así de, como sois jóvenes
1: Ah, Gente sí. con mente abierta
0: Eso.
2: Bueno y compartimos nosotros micro. Venga
0: compartid vosotros micro Yo me quedo con este y vosotras es compartís deja. ese Bueno eh, Mira eh, la misma pregunta Que, que les he hecho a ellas Que comentaste tú cuando la idea de grabar el podcast Sobre Que dijiste tú que todos nacemos bisexuales Cuéntanos ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué crees?
3: A ver, pienso eso porque mmm, de pequeños tú no sabes si te atraen los hombres o las mujeres. O sea, creo que nacemos igual y depende del contexto familiar, contexto de amigos, contexto social... Te formas una opinión u otra y te van un poco encaminando. Además que tendemos a la heterosexualidad, yo creo, siempre, en nuestros círculos. Ya sea por cultura o por... No sé qué sé. Por edad de nuestros padres, hermanos, etc pues me lo acerco más ya, que no, ahí, que no ahí, calculo cuánto ahí, no sabía cuando tenía que hablar de lejos entonces por eso lo pienso que ya luego nos formamos y según nuestros amigos nuestra familia que nos vayan diciendo pues así hacemos es verdad que hay gente que obviamente mmm, salta en la norma y pues son o gays o lesbianas o lo que sea por su, porque lo descubren ellos de pequeños pero creo que sí que todos nacemos bisexuales y que formamos un poco nuestros gustos según vamos creciendo pero en el inicio de todo Creo que somos bisexuales en ese sentido. Hombre, no somos nada porque no tenemos atracción sexual hacia nada, ¿no? Pero creo que sí, que nacemos neutros. O sea, uh -huh. ¿sí? ¿Y tú, Lourdes? ¿Qué te parece?
4: No lo sé, no lo sé. Después de este momento filosófico. Pues.
2: Es que sí que es filosófico. Porque esto es una teoría de la Grecia antigua. De que.
0: De lo que acababa de explicar Carlos
2: Acércate, acércate Perdón eh, De que nacemos así como... Bueno, había una imagen que nacíamos así como un todo Y que luego se separaba Es verdad Y entonces esas, mitada, esas mitades Algunas se ponían hombre y mujer Y otras se quedaban en, ah. en el mismo sexo Y de hecho la, la homosexualidad, creo yo Era mucho más aceptada y normalizada en aquella época y también en sociedades, que eso sí que me sorprendió, pero vi un reportaje fotográfico de indios de América del Norte y los las bodas gays eran totalmente ¿Sí? normalizadas. Sí. Uh -huh, hay, fotos de, hay fotos de parejas de mujeres y hombres y eso sí que me sorprendió.
1: Nada, que, que tenía, me, me, he quedado, me, me he quedado como... Yo estaba, estaba filosofando, mientras estabas filosofando tú, porque antes les he comentado que, que a los heteros nadie nos pregunta que cuando que cuando salimos del armario, que cuando nos, nos hemos dado cuenta que nos gusta, hombres en mi caso, mujeres en, en tu caso, y creo que a partir de ahora lo voy a preguntar a toda, a toda la gente con el Oye, tú desde cuándo, ¿Desde cuándo sabes? sabes claro, pero y cómo fue? O sea, de repente te despertaste y te, a ti Lourdes. ¿Y ¿Cómo que, se lo dijiste a tus padres? ¿Qué, ¿Qué les pareció? ¿En qué momento? Bien. ¿Qué estabas está... haciendo? Estabais cenando. ¿Estabais bien. ¿Te... Creo que va a ser mi pregunta para estas Navidades. ¡Qué bueno! <risa> en
0: la cena de Navidad. A preguntar
1: a mis padres que cuando
2: fue su momento. <risa> Papá, mamá, os tengo que decir algo. Llevo más de 30 años heterosexual. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Hija! <risa> Te aceptamos como eres. Claro. Y luego contaré esa historia. Es que
1: es muy fuerte. Hemos estado comentando que es muy fuerte, que, que al final, en pues eso... Eh, todas mis amigas y mis amigos Gays, lesbianas y tal Tienen como que contar su historia Y, y pues yo eh, salí del armario, salgo del armario Cada día cuando tengo que ir en el trabajo A contárselo a una compañera Pues ¿por qué? Pues nada, no, hace falta salir del armario todos los días Si no quieres, ¿sabes? Así que bueno, voy a hacer a mis amigos heterosexuales Que salgan del armario Normal. cada día. <risa>
4: Hola. Nos ha roto. A mí no, no. lo que me parece fuerte, por ejemplo, es que todavía en el siglo XXI y en el 2019 haya familias que no, que yo que sé, que los hijos sean gays, lesbianas o lo que sea y no, no sé, no, no sean, no puedan decir eso a sus padres porque no está normalizado. No sé, sabes que todavía hay muchas familias que les falta y eso es lo que a mí me parece sobre todo muy fuerte, sí. que tengan que callarse. Sí
0: hemos comentado antes que como que los jóvenes ahora estén más liberados que, que lo vivís mejor que vivís otra uh, perspectiva
4: bueno depende, depende. Eh, ay, ay, sí, ahí queremos llegar aquí hay tema nos
0: faltaba <risa> la juventud. <Exactamente.
4: risa> depende porque sí que es verdad que a lo mejor en las ciudades está más normalizado pero en los pueblos pues no lo está uh -huh. o sea yo tengo un amigo por ejemplo que es de un pueblo pequeñito y él es rey y lo ha se ha dado cuenta, bueno, él, él lo sabe desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que como que él mismo así, no sé, como que no lo quería aceptar, ¿no? Y ahora estando en Madrid es cuando se ha lanzado y se ha abierto conmigo y con amigos de Madrid, pero en su entorno, allí en su pueblo, no puede decir nada, y su padre siempre le, le dice, porque a ver... Yo no lo sé, no sé por qué eso dirá a su padre, pero bueno, su padre siempre le dice, ay, hijo, si tú fueras gay o lo que fuera, es que vamos, es que dejaríamos de ser amigos. Es, o sea, amigos, no, o sea, que, que dejarías de ser mi hijo, vamos, que te, es que te rechazo. Que es que te, eso es una
1: presión. Que te diga eso Se lo padre. dice el
0: padre al hijo.
1: Uh -huh. sí, pues, sí, sí, pues eso sí. Eso es sí.
2: horroroso. Y, el
4: hijo dice, y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? Porque, o sea, él ahora tiene pareja y digo, ¿qué vas a hacer? Se lo vas a presentar, ¿no? y me dice, bueno, yo de momento voy a estar callado y cuando yo tenga independencia y tenga mi casa y tenga mis cosas, mi dinero y no dependa de él, se lo diré. Pero hasta entonces, pues a lo mejor está 20 años callado.
0: Mira, eh, eso me recuerda, yo hice lo mismo. Hasta que no tenía trabajo fijo no, no dije nada en mi casa. Y de esto hace ya, bueno, unos cuantos años, no muchos, pero sí hace unos cuantos años, <risa> pues con lo cual nos damos cuenta que, que sigue el... habiendo mucho trabajo...
1: Por, ¿Por no, ¿No lo contaste por tema de seguridad claro. de económica? a Aparte beber. yo trabajaba
0: con mis padres en ese momento también, uh -huh. con lo cual era, mm, ¿sabes? Entonces, claro, dije, no, yo hasta que no tengo un trabajo, digo, yo no, no lo cuento.
4: ¿Y qué, cómo reaccionaron tus padres?
0: Bueno, hubo de todo. Uh -huh. <risa> <risa> hubo de todo, sí. Sí, 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 hubo de todo. Por ah,
4: ejemplo, bueno. la madre de mi amigo sí que pues siempre le dice, no, pero cuando el padre dice esto, no, pero ¿cómo dices estas cosas? Pero, o sea... Ella dice que no, que obviamente no, pero el padre dice sí, 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 sí. Y, el, y mi amigo delante, quiero decir, o sea, discuten entre ellos, entre los padres delante y el otro en plan, <risa> si no he dicho nada <risa> aún. aún.
1: <risa> es que ¿cómo, cómo gestionas eso, porque tú antes nos preguntabas, os hacéis una idea tal, es que yo creo que no es posible que nos hagamos una idea real de esto, uh -huh. porque yo, claro, no he sentido ese miedo de, de que mi padre me pueda decir, eh, no, es que te claro joder. es que no, no he sentido eso. Claro. Y es, es muy cruel, es algo cruel
0: Claro, es lo que comentábamos antes De que vivir con esa losa, con ese peso encima Es que es muy complicado Es que te levantas por la mañana Y es que tienes que estar en plan Quijote Luchando todo el día, ¿sabes? Entonces, bueno
1: Sin quitarte la
3: armadura
0: Exactamente Y Carlos, ¿qué tal la experiencia sobre este tema en la universidad?
3: ¿De qué tema? De... De... Ah, en la universidad eh, el tema de... de bueno, LGBT <coughs> Mi mejor amiga es lesbiana, se llama Paloma y.
0: Un saludo desde aquí a Paloma Un saludo a
3: Paloma también, sí <risa> Y realmente ella siempre lo... O sea, yo creo que ella siempre ha sido vi porque sí que ha habido chicos que la han atraído, pero claramente cuando empezamos un módulo antes de la universidad, ella también vino conmigo a la universidad, a la misma clase que, que Lourdes también, eh, ella ya empezó a orientarse más por las chicas. Y yo me acuerdo que ahora mismo está con su novia, que se llama María, llevan seis años juntos, creo. Y lo, el problema que tuvo con María es que les sacaba años, les sacaba diez años. Ah... Oh y yo desde el principio le decía que te saque 10 años y que, que sea chica da igual tú ábrete la ventaja que tuvo ella fue que su madre que bueno murió también por una enfermedad su madre desde el principio la apoyó le dijo bueno pues si te gustan las vaginas pues ya está ¿sabes? adelante y eso hace muchísimo yo creo que el entorno familiar lo que decía ella es, es fundamental y en mi entorno joven con mis amigos me pasó hace no mucho hace dos años o algo así vamos con el coche a casa de un amigo y tengo un amigo que es un poco garrulete la verdad eh, sobre todo antes era más con temas políticos y además era muy pesado era un poco... Uff, no sé, no, no me ha gustado mucho hablar de política con él, digamos, ¿vale? Y nos pasó que nos quedamos parados en un paso de cebra porque estaba cruzando un chaval y, y él, él mismo dijo: Mira, ese que pinta de maricón, ¿vale? Y yo dije: ¿Y qué, o sea, ¿qué pasa? O sea, no puede. Yo, lo primero que dije es: ¿Qué pasa? ¿No puede ir vestido como quiera? Me dijo: Sí, hombre, sí, pero es que mira, no sé qué yo qué. Y ahí me di cuenta realmente que digo: es que incluso a, a tus mejores amigos pueden tener una concepción que a lo mejor no lo, lo dicen de broma y demás, pero, joder, que eso, a mí me chocó. Yo dije, ¿y qué? Que vista como quiera o que sea maricón, lo, como lo quieras llamar tú, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ahí sí que me di cuenta que hay algunos jóvenes, pues como yo me considero que lo tenemos muy asimilado, muy... ¿qué más da? De hecho, a mí me pasa, se lo digo a veces a Lourdes, que no sé si sentirme mal realmente, porque yo cuando veo una pareja homosexual... Si veo un hetero, no. Si veo un hetero, incluso como te va mal día, digo, Uf, qué pereza. Pero si veo una pareja homosexual, me, me, me pongo tierno. Es como, miales, qué mono. Es que... Porque yo creo que me, también me pasa que se me ablanda el corazón al verles tan libres, ¿sabes? Y yo creo que eso a mí me pasa mucho por verles, mira, hacen lo que quieren en el tren, sin que les diga cualquier imbécil, cualquier cosa. Y es triste, ¿no? Pensar eso porque dices, bueno, qué más da? un chico chico, chica chica, lo mismo. Pero también hay gente que eh, lo tiene dentro, sin querer, a lo mejor te dice, mira, sé que, que pinta de marica, o lo que sea. Que no lo hizo malas ni nada, pero... Lo tiene interiorizado por cómo ha crecido o lo que sea y lo hace sin daño, sin maldad, pero he estado haciendo un comentario que, que yo me, en ese momento, lo del coche, me quedé como... ¿Qué, qué más da? Como si y qué, yo si, si yo fuese gay no, me, no sería tu amigo, ¿sabes? Y de hecho se lo dije, le dije, ¿y ¿qué pasa? Yo no puedo... Sí, 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 de verdad, que no iba... Sí, además que yo iba con pintar de, de rockero siempre voy así de oscuro tal. ¿Y qué pasa? ¿Y yo qué pasa? ¿Soy voy a apuñalar a alguien por Vallecas por ir así? No, no, tío, no sé qué, se rayó muchísimo, ¿sabes? Pero claro, yo también es que soy muy defensor de, 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 de injusticias. Entonces, bueno, creo que es un poco. Depende del contexto de donde hayan crecido y cómo lo hayan vivido. Sobre todo si tienes una persona que es tu mejor amiga como yo, que también a veces lo ha pasado mal por ciertas cosas. O, por ejemplo, que llegas a una clase y ya me lo contó. Yo llego a clase y si me gusta una chica, ¿cómo hago para.? Es muy fácil llegar. Siendo hetero, llegas. Ay, cómo me gusta esa. Qué chica se llama tan mona, ya puedes ligar. O sea, como que lo tienes más fácil que siendo homosexual. ¿Cómo le haces ver a esa chica que te gusta, que tú también eres les... que tú eres lesbiana, sin saber que ella lo es? ¿Cómo te acercas sin, crear... sin que se aleje ella? ¿sabes? Porque puede pasar de que no, no, que yo no... Y se rompa la amistad o lo que sea.
0: Claro. El rechazo. He ha crecido
3: con eso y cuando tú tienes una persona de cerca de tu entorno, una amiga así, pues lo asimilas mejor. A lo mejor este amigo que te cuento, igual no ha tenido un amigo nunca en su vida, homosexual, y por eso tiene esa facilidad para soltar esos comentarios. Que yo creo que si tuviese un mejor amigo mejor amiga homosexual, se lo, se lo callaría
0: pues vamos a tener que dejarlo que nos tenemos que ir al karaoke
2: con sí, sí, es,
0: es una pena porque ay, qué bien ¿no?
2: podríamos acabar con una canción
0: last
2: christmas <risa> llega la navidad
0: Exactamente. y antes de terminar y como ya hemos dicho que somos compañeros del curso de locución pues quisiera saber qué planes a corto plazo tenéis venga Lourdes, empezamos por Lourdes
4: Pregunta tan difícil, <risa> no lo sé. No, lo, no sé. lo sabes. A ver, mi plan es seguir luchando por lo que me gusta y, y ya está. Ese y es mi plan: y intenta intentarlo, muy intentarlo, bien, intentarlo, bien. intentarlo, intentarlo. Y Qué ya bonito, está,
2: sí.
0: es. Vamos, sí. Carlos. Para cuando tu podcast sobre esports, que he aprendido mucho, bueno, en locución tengo... he aprendido un montón de cosas, pero sobre esports también. <risa>
3: El podcast realmente ya lo tengo hecho Porque hice alguna entrevistilla en una organización que estoy De competiciones, de, de Rocket League Que es un juego que me encanta Y he hecho alguna entrevista y la he subido ahí, pero realmente lo tengo aparcado el podcast no lo sé. Eh, me gustaría hacer algo cuando tenga, tengo tiempo realmente, cuando se me quite un poco la pereza que tengo innata desde que nací. Pero bueno, en cuanto al futuro, yo voy a seguir peleando también por lo que me gusta, que son los esports y el deporte en general. Y bueno, eh, tuve una entrevista el otro día, así que igual empiezo en 2020 ya a currar qué bueno. el Movistar, ojalá.
1: Bueno, bueno, bueno. Ah,
3: lo de Movistar. Ah, sí. Qué guay. El periódico digital que tienen. Pero bueno, Muy aún así bueno. eso es prensa, digamos, por así decirlo, es más tradicional, pero aún así seguiré peleando por comunicar con mi voz que es lo que me gusta y algún día ser analista o comentarista o locutor de lo que me gusta de competiciones y pues... Yo creo en que... ti. Ahí está, gracias hombre.
2: <risa> <risa> ¿Y tú, Natalí? Yo, uff, uff. <risa> pero respecto a la radio... A tu, sí.
0: Lo que tú quieras.
2: Bueno, prefiero no comentar. Yo el periodismo ya... Soy que monolo viuda. Monologuista. No. ¿no? Ya decidimos
3: en que... Soy viuda. Monologuista.
2: ¿Eh? ¿Qué te hagas monologuista. Ah, monologuista, bueno. Pues, no, tus gestos no. son únicos. <risa> las caras... Creo que vivo demasiado sola. ¿Me voy a comprar un gato? <risa> Tiene una expresividad. Mm. ¿Está tía Bueno, ya, pero en la radio no se dice porque la gente no me ve. Ya, bueno,
1: pero... Pero lo
0: hablábamos antes, Esther y yo. Eh, tenemos que conseguir transmitir con la palabra... Esa expresividad, claro, bueno,
2: pues, sí, que para eso hemos estado también viendo al curso. A un personaje de no. no, no lo sé. Eh, yo tengo un eh, proyecto de emprendimiento, entonces eh, estoy ya eh, con tiempo. Bueno. Y la radio puede estar incluida en este proyecto, pero ya para un próximo podcast,
0: bueno, y Esther, el tuyo, ¿para cuándo? También tienes aquí uno, si quieres. ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es mi micro? Pues yo mi podcast para cuando tenga esa idea reveladora y No, y la...
0: perdona, no, no ya, es lo que ya. hemos hablado no, fuera hemos, de micrófonos, eso no
1: quedado, es... Hemos quedado, tengo
0: que hacer... En enero más en o menos le me daríamos una vuelta.
1: Eso ¿no? es, me he comprometido a enero hacer algo. Eso es Luego lo hacemos
2: y ya vemos Exactamente, es. ya está Y si no, montamos el radio, Juanjo y ¿Eh? cada uno con una cuña Estaría
0: genial, claro, nos sí. hacemos una radio Claro
2: Mira, uh -huh.
1: tenéis uh -huh. algo mejor que hacer Porque yo, no, <risa> yo o sea,
0: no. Si el instrumental <risa> lo tenemos ya, yo lo he dicho Yo
1: pongo un micrófono que tengo claro, no, no, tengo por ahí y
0: demás y tal. Bueno, pues entonces como nosotros tenemos que ir al karaoke Que nos vamos a hablar de, de fiesta y de juerga Espero que no haya vídeos como otros Que se han subido a las redes <risa>
1: ¿Quién lo ha filtrado? No
2: puede ser.
0: Pero bueno, yo antes de despedirnos sí que quiero daros las gracias. Las gracias no solamente por estar aquí, que os lo agradezco mucho y que me ha encantado la experiencia y demás y tal, pero también las gracias por, por estos dos meses y medio como se está compartiendo el curso, los buenos momentos que hemos pasado y que aparte de compañeros del curso sois compañeros y compañeras y amigos y amigas.
1: Qué bonito, gracias. Gracias a vosotros. Me
0: <risa> bueno, luego le pongo un pitit en que un... Así que nada Qué felices fiestas, que lo paséis muy bien Lo celebréis como lo celebréis cada uno Y... Feliz Navidad en francés es...
2: Joyeux Eso
0: es, Feliz Navidad